0: Prese a non che la macchina, tu c'è, 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 la c'è, 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 che c'è, 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 Don't get on your toes, but you care
1: Nel Dharma e nel Sangha. Prendo
0: rifugio
1: fino all'illuminazione. Con la pratica dell'annodazione e dell'altra perfezione. Posso vivere lo stato di muda
0: per il beneficio di tutti gli esseri senzienti c'è non c'è che due doghi eccetera.
2: essere oggi qui tornare a fare il mercoledì alcun penal con tutti a Milano mi è un piacere per tante ragioni però è un momento diverso, un momento nel quale viviamo delle situazioni, chiamiamole così, diverse, in alcuni casi facili, in altri casi difficili e con diversi aspetti messi insieme, sia dal punto di vista che riguarda, diciamo, l'incertezza, che riguarda la paura, che riguarda il fatto di non poter avere i contatti come siamo abituati uno con l'altro e queste cose, no? per me una delle cose più strane in assoluto è rivedersi e non poter abbracciarsi, mm. è una cosa proprio, ma è strana, no? Eh, c'è una certa fatica in mezzo a questo, no? Anche qua sono contentissimo che siamo insieme sono contento anche che possiamo sempre utilizzare la tecnologia anche se oggi abbiamo un po' di problemi tecnici stiamo facendo lo streaming tramite il telefono quindi ci scusiamo con chi è a casa che magari cioè, non è proprio al massimo però la tecnologia non è così affidabile in generale al di là di quello in mezzo a tutte queste cose c'è il momento nel quale no? il nostro maestro Rimpuce ci ha dato uno dei più Importanti insegnamento della vita che è l'impermanenza nel senso che Buddha ha molto spesso ha parlato dell'impermanenza, negli insegnamenti si parla molto spesso dell'impermanenza e si dice tradizionalmente anche che uno dei più grandi insegnamenti che il nostro maestro ci dà l'impermanenza è quando lui stesso lascia il suo corpo un perché è un modo per dirci guarda che succede a tutti non sappiamo quando sarà, come sarà, eccetera, eccetera quindi dobbiamo vivere la vita bene, dobbiamo fare il nostro meglio, eccetera perciò è un momento molto particolare su tanti aspetti quello in cui stiamo vivendo tutti i momenti più forti della vita quando ci sono questi momenti che non sono ordinari non sono quelle con condizioni che si ripetono giorno dopo giorno, ma ci sono degli aspetti diversi. I momenti, chiamiamo così straordinari, ci forzano in qualche modo a andare un po' fuori delle nostre abitudini. Okay? O perché succede un cambio esterno, o perché, come in questo nostro caso, una persona che era molto importante per tutti noi fisicamente, non è più presente quindi ci sono diverse cose cambiamenti qualunque cosa che sia che ci toglie dall'ordinario ci porta allo straordinario va vissuto con una forza particolare e ci toglie un po' dai nostri dalla nostra zona di conforto ci toglie dalle nostre abitudini e questi momenti sono particolarmente importanti perché quando noi usciamo dalla zona di conforto è quando noi usciamo dalle nostre abitudini che stiamo in qualche modo trasformando, creando una nuova abitudine, stiamo in quel momento direzionando noi stessi in un modo piuttosto che in un altro, non è detto che andiamo a creare un'abitudine buona, magari andiamo a rinforzare una non tanto buona, piuttosto che rimaniamo un po' persi, ci sono tante possibilità, però il fatto sta che ogni momento che viviamo in generale, si dice che è un'opportunità, però ancora di più quando c'è qualcosa di forte, qualcosa che ci forte nel senso che ci toglie dalle nostre solite abitudini. Io mi ricordo un po' di tempo fa, una persona venne da me e mi disse ah, questa persona, parlava di qualcun altro, diceva ah sta passando un momento difficile, mi ha detto, ah, e questa persona ha detto ah bene, così imparerà qualcosa, è un'opportunità crescerà eccetera eccetera io ho riflettuto per un attimo e ho detto no, o meglio non è detto quando noi abbiamo un momento difficile è un'opportunità se noi andiamo a cogliere quell'opportunità o meno è un altro discorso però fatto sta che quando c'è qualcosa che ci dà uno schiaffo in faccia, ci fa un attimo svegliare, un attimo uscire dalla nostra normale quotidianità ci possiamo chiedere cosa faccio, dove vado a rivedere attimo di noi stessi. E questa è una cosa molto importante. Però, una delle cose che dobbiamo anche stare attenti in mezzo a tutto questo è come tutte le cose dopo un po' uno si abitua. E la tendenza è che quando uno comincia ad abituarsi le abitudini di prima riprendono quindi faccio un esempio qualunque magari ci può essere qualcuno che non è abituato a meditare non è abituato a fare per esempio la pratica giorno. in questo momento che magari ce l'ha lasciato il corpo magari come dice no devo praticare, devo fare eccetera eccetera comincia con tanto entusiasmo poi man mano che passano i giorni dopo di un po' uno ah vabbè si prende già con altre cose e quando vede è tornato alle abitudini di prima o magari che con questo discorso che abbiamo adesso del coronavirus e di tutto il resto che viene insieme dopo di un po' di tempo che uno è rimasto chiuso dato più tempo per riflettere per rivedere le cose vuole dare una certa direzione quando c'è il momento di più Impatto, poi dopo di un po' si abitua a quella cosa che sembrava straordinaria diventa più ordinaria e dopo di un po' quando uno vede si lascia riprendere dalle abitudini precedenti questa è una cosa che dobbiamo anche in qualche modo stare attenti perché noi siamo fatti di abitudini e una delle cose che dobbiamo il proprio il proprio sentiero è fatto per creare delle nuove abitudini Io, questi ultimi periodi stavo riflettendo un po' di cose no? E... una domanda che mi sono posto no? qual è il compito di una guida spirituale? qual è? è insegnare? no insegnare è facile imparare possiamo mettere il video guardiamo il video io quando mi metto a ricordare i miei maestri posso fare una distinzione tra i miei insegnanti e i miei maestri se vogliono usare questa parola le cose che mi hanno insegnate più profonde che mi hanno toccato più profonde sono state di solito fuori dal contesto di insegnamento formale addirittura sono cose che tante che non ci sono neanche parole però insegnare anche però più che insegnare è il compito di guidare, è il compito di spesso ricordare. Ricordare tramite l'esempio, tramite la parola, in tanti modi, no? Uno dei modi più efficaci e più difficili di insegnare, di guidare spiritualmente, di trasmettere il Dharma, che non vuol dire necessariamente dare gli insegnamenti formali, è no? quello che in Tibetano viene chiamato Jame non c'è con il cè tempo, che vuol dire trasmettere il Dharma in modo non verbale tramite le manifestazioni delle, degli aspetti, delle apparenze fisiche. ossia io quando ero in monastero ogni tanto quando si faceva il dibattito su varie cose, si a questo punto erano un po' ragazzini, si metteva un po' a scherzare, ma come fa a segnare il Dharma senza usare le parole, devo dare le mani, fare i segni, fare le facce, come fa? La realtà è che lo fa come, con il proprio esempio. Ci sono delle persone, come nel caso di Danagacci che in realtà non aveva bisogno delle parole, bastava la sua presenza. E con la sua presenza riusciva a trasmettere cose che magari possiamo passare anni a studiare. Quello che succede è che ci sono modi di imparare che poi quando al momento uno non capisce neanche di aver imparato, di aver compreso, di aver ricevuto. E poi piano piano... Anni dopo può magari guardare e vedere chi conosce qualcosa E non ha mai ricevuto un insegnamento formale di quella cosa no? È un po' come, guardando da un punto di vista più ordinario Così per dire Ognuno di noi impara tante cose dai nostri genitori Dal contesto in cui cresciamo Da tante cose senza prove cose buone e cose non buone Buone e cattive abitudini per dire, no? Però quando vediamo abbiamo, andiamo a reagire in un certo modo, andiamo a pensare in un certo modo, andiamo a fare certe cose, ma chi ne ha insegnato questo? Quando andiamo a vedere c'era qualcuno che aveva quel comportamento, aveva degli aspetti che ce li ha trasmessi. Senza utilizzare le parole a tutti gli effetti. Perché io sono sempre di più convinto che la comunicazione verbale sia importante, però sia molto debole che è molto superficiale. Quello che noi possiamo trasmettere uno agli altri con la presenza, con lo sguardo, con l'energia, eccetera, è molto di più di quello che si può trasmettere unicamente verbalmente. Io su questo sono molto convinto. Quindi quello che cade è che il compito di un maestro, di quello che noi chiamiamo nel buddismo, la guida spirituale, l'amico spirituale, il guru, perché non c'è una parola nella nostra lingua occidentale, no? la parola in tibetano è l'ama, che sono tante traduzioni diverse. Il tibetano è questa lingua che ha degli aspetti per me meravigliosi che uno che cerca di. comincia a imparare il tibetano prende il dizionario, una parola, la guarda e trova 25
0: traduzioni diverse con significati abbastanza
2: diversi anche fra di loro molto spesso che a seconda del contesto ha un significato diverso quindi la parola lama per esempio è fatta di due parti la e ma gran parte delle parole tibetane sono formate di due parole il 99% delle parole sono fatte di due sillabe e ogni sillaba in realtà è già una parte di una parola quindi lama sono due sì, abbiamo ognuno una parola. La vuol dire il punto più alto, come il punto più alto alla cima di una montagna. La vuol dire anche energia vitale. Ma vuol dire madre. Okay. Però vuol dire anche negazione, quindi che non è che non c'è. Quindi si può leggere la parola lama dicendo lama che è colui, colei, che ci dona come una madre ciò che esiste di più vitale, l'energia vitale. Però si può anche tradurre come colui ciò per il quale non c'è nulla che ha al di sopra, là in punto più alto, ma che non c'è, negazione. Quindi si può tradurre in tanti modi diversi. Però per quello che abbiamo anche la difficoltà, quando cerchiamo di dare delle parole in italiano, o in inglese, o in portoghese, si fa sempre fatica. Però una delle parole migliori è quella che viene chiamata in sanscrito Kanyana mitra, che è l'amico virtuoso. L'amico gheovesceglie, l'amico virtuoso. La parola amico è intesa come colui o colei che ci ama che ci tiene al nostro benessere, alla nostra felicità, è che il suo rapporto con noi ci porta verso la virtù. Questa è una delle parole che viene anche utilizzata. Perciò la funzione di quando noi parliamo del nostro guru, eccetera, che poi la parola lama è la traduzione di guru in sanscrito, che la parola guru in sanscrito, invece del termine dire più alto, viene riferito come pesante il più pesante pesante non inteso come magari nella nostra lingua questa cosa è pesante, no? difficile pesante inteso come è il rapporto che nella nostra vita ha il più forte peso fra tutti gli altri è il più importante rapporto che noi andiamo a creare nella nostra vita per tante ragioni, magari più mai possiamo parlare dopo e comunque sia eppure qualcuno che ci guida e innanzitutto ci ricorda ci guida ricordandoci molto spesso quello che noi già sappiamo perché sinceramente le cose da capire sono poche sono veramente poche non c'è da stare a fare grandi studi tante cose anche quando si studia tanto perché nella tradizione del buddismo tibetano in particolar modo la tradizione ghiluppa passiamo anni, anni, decenni studiando tantissimo la filosofia è così vasta, così profonda, però alla fine i punti pratici sono semplici. Solo che noi abbiamo una mente molto spesso che abbiamo bisogno di complicare, quindi dando, girando intorno alla fine si arriva con più chiarezza dei punti più pratici, no? più pratici. Però le cose veramente da capire non sono tante quante volte ci siamo già detti qua che noi viviamo in un paradigma nel quale noi crediamo che la nostra felicità possa essere ottenuta tramite una realtà materiale che sia di cose materiali che di persone eccetera che noi crediamo in qualche modo ah io sarò felice quando questa cosa sarà così e quell'altra cosa sarà così eccetera eccetera quante volte non ci siamo detti ricordando anche le nobile verità le quattro nobili verità di Buddha che la sofferenza nasce dai nostri veleni mentali e dalle nostre proprie azioni però quando poi ci troviamo nei mo- nostri momenti di difficoltà chi di noi è lì a puntare il dito al veleno mentale, al karma? E chi di noi ha lì a dire perché lui, perché lei, perché questa cosa, perché quell'altra, eccetera, eccetera. Molto spesso
0: se noi ci chiediamo lo sappiamo,
2: però abbiamo bisogno di ricordare, di ritornare. E una delle cose che a me mi è rimasta molto chiara in questo periodo che ho osservato, così, è che tutti noi siamo esseri estremamente fragili da un certo punto di vista che vuol dire siamo molto influenzabili siamo facilmente manipolabili. tramite che cosa? l'interazione l'informazione questo non entro io sono uno che veramente non seguo nessuna teoria della cospirazione Né, né, né nel sì né nel no io vedo quello che vedo cerco di fare il mio meglio poi è inutile che sto a perdere il mio, la vita preziosa che è fatta di tempo con delle pensieri che poi non, non ho una base che non sia le mie proprie proiezioni quindi alla fine dei conti non arrivo da nessuna parte però poi a me sinceramente che sia in modo che sia in altro cosa cambia di quello che devo fare personalmente Perciò, io non sto parlando in questo senso ah, siamo tutti molto facilmente manipolabili di qua, di là, perché c'è quell'entità che vuole manipolarci in questo modo in quell'altro, eccetera, eccetera vogliamo tutti manipolare tutti diciamoci la verità in un modo o in un altro perché quando siamo vicini a un'altra persona che pensa in un modo un po' diverso del nostro cerchiamo di farla pensare come noi o no? Cerchiamo di farla fare le cose come vogliamo noi o no? Se c'è qualcuno che ha un'attrazione o una versione diversa della nostra, cerchiamo di influenzare l'altro perché abbia le stesse attrazioni e le stesse avversioni o no?
1: Sì?
2: Quante volte che non si sono discussioni in famiglia, fra amici, online o quel che sia, perché semplicemente un altro pensa in un modo diverso. E noi utilizziamo la logica, l'esempio, i blackmailing, come si diceva. Tutte le varie forme di Ricatto. ricatti materiali, morali e di ogni genere per cercare di manipolare l'altro. Scusate se sono così diretto. Però si fa questo o no? Magari non utilizziamo la parola manipolare, possiamo dire per influenzare per cercare di eh, far capire. Però alla fine cosa stiamo cercando? Cosa stiamo facendo? Utilizzando i mezzi a nostra dispo, disposizione per cercare di direzionare l'altro in un modo piuttosto che in un altro. Da questo punto di vista potrei dire che no? quello che io faccio è manipolare. No? Far capire una cosa, un'altra, guidare tramite una logica per portare a vedere il mondo in un modo simile di come io lo vedo, perché io personalmente, dalla mia esperienza, utilizzando la mia propria ragione, eccetera, da quello che io ho imparato nella mia visione di mondo, mi sembra coerente, mi sembra che funzioni. E quindi io voglio condividere questo agli altri, non sto lì a imporre nulla a nessuno, però in qualche modo, se vogliamo utilizzare questa parola, si va a manipolare nel senso di interagire per portare verso qualcosa e non è che sia una cosa necessariamente negativa quello che non va bene in queste case è quando questa interazione, chiamiamo manipolazione avviene principalmente con uno scopo che non prende in considerazione il benessere dell'altra persona quindi io voglio qualcosa da te. Cosa voglio da te? Io voglio denaro, voglio riconoscimento, voglio ottenere i miei desideri, voglio che le cose siano come io voglio, voglio piacere, voglio qualcosa per il mio proprio scopo personale individuale. E veramente, veramente, in fondo tu stai bene, se tu stai male, se quello che io ti sto dando ti fa bene o non ti fa bene non è quello che mi importa non è la mia priorità sì, ti voglio bene però la mia priorità è un'altra in questo caso se noi andiamo a manipolare l'altro senza prendere in considerazione come priorità il bene dell'altro, è una cosa che secondo me non va bene questo è uno dei punti importanti però c'è il punto di partenza di quello che volevo dire, è che tutti noi siamo facilmente manipolabili. Questo mi ricorda anche una frase che la magnacea ne ha detto diverse volte che veniva dalla pratica di Kurokuma. In questa pratica c'è questo verso specifico che quando abbiamo preparato insieme con il poce la Sadania qualche anno fa non c'era nel testo originale, lui lo sapeva a memoria, lo scritto e l'abbiamo messo dentro, che diceva... Allume il soda, il le divinità che sono i deva, chiamate gli dei, dei quindi i deva, esseri umani e, e principalmente gli esseri umani. La, no, I deva, inaga e principalmente gli esseri umani. Duxen Dux demba Malopà, no, i soda, no. I Deva, i naga, gli esseri umani, principalmente, principalmente si può collegare con la verso dopo, Duxen Demba Malopa. Tutti coloro che sono presi da cattive intenzioni. Duksen demba Malopa. Quanti due caminci possono loro essere sotto la mia influenza, sotto il mio potere? e seguire le mie istruzioni e così diventare dei recipienti sani per accogliere e ricevere il quindi che cosa vuol dire? possa io influenzare l'altro in modo di poter guidarlo a ciò che fa bene a me e questo è il simbolo che viene in questa divinità che è chiamata curcule che è il simbolo della seduzione in cui va a sedurre l'altro ma per il beneficio dell'altro non per un proprio beneficio egoista quindi è possibile anche se noi pensiamo la manipolazione in sé per sé non è una cosa negativa se io vado a manipolarti ossia vado a direzionarti per qualcosa che fa bene a te lo faccio con l'intenzione del tuo benessere che ben venga, no? Io no, mi piacerebbe chiunque vuole manipolarmi in questo modo grazie quello che succede però è che dobbiamo essere consapevoli che noi siamo facilmente manipolabili tutti noi veramente ossia ogni cosa che vediamo ogni cosa che sentiamo ogni luogo che andiamo reale o virtuale con il contatto ogni interazione va a direzionare la nostra mente la nostra azione e gradualmente anche a trasformare la nostra visione di mondo la nostra realtà questo è una cosa che succede quindi è molto importante ricordarci che noi abbiamo alcuni punti deboli e dobbiamo proteggerli è come se in questi giorni c'è il discorso del virus, quindi cosa succede? Visto che io, esiste una debolezza, esiste un pericolo di poter prendere il virus, poter passare a un altro, eccetera, cosa si fa? Si cercano di prendere, si prendono delle misure di sicurezza che si rispettano. Perché? Ma Perché esiste un punto di debolezza. Se io a un certo punto mi faccio male alla spada, c'è una ferita alla spalla e devo camminare in un posto che c'è tanta gente vicino, vicino cosa faccio? cammino come se non la fossi? no sto attento per non toccare la spalla perché se no mi fa tanto male quindi i nostri punti di debolezza vanno protetti vanno curati quindi, tutti noi abbiamo è uno dei punti è che noi siamo influenzabili questa è una cosa che è naturale è normale e a questo è importante per noi scegliere quale interazione io voglio avere quale sono le interazioni che io voglio ricevere perché poi dopo quello che succede è che le cose che noi pensiamo, le cose che noi diciamo vanno gradualmente a formare e purtroppo in mezzo a tutto questo, purtroppo meno male, dipende come è dal contesto la maggioranza di noi e io parlo anche per me stesso io vedo questo no? non riusciamo tanto a avere una visione di mondo propria. noi seguiamo noi impariamo quello che ci viene dato e noi seguiamo e se noi vediamo storicamente quello che è successo è che fino a un po' di tempo fa non, sono un po', non è poco tempo, stiamo parlando di un processo che va nei secoli, la visione di significato della vita alle persone partiva da che cosa? Da un qualcosa che va, da, va oltre l'individuo, quindi prima c'era una visione più forte di quello che era il sacro, di quello che era una visione della volontà divina, e quindi uno viveva per quello c'era un discorso dei dei c'era un discorso della volontà divina c'era un qualcosa che andava oltre l'individuo poi abbiamo passato un periodo nel quale c'era la cosa più importante era la patria la cosa più importante era il collettivo a un altro livello e siamo arrivati a un momento nel quale la cosa più importante è l'individuo la cosa più importante nel senso di che cosa rende una vita significativa? Per me, per te, per ognuno. E se noi vediamo in un modo un pochettino più ampio la tendenza fino a non tantissimo tempo fa, parliamo di secoli che nella storia umana è poco. Prima c'è un momento che quello che rendeva significativo era essere partecipi in qualcosa che era molto più grande dell'individuo ed era un qualcosa di una volontà divina che fosse di un Dio o dei dei o di qualcosa che fosse più ampio di se stesso. Poi c'è un momento in cui quello che rendeva la vita significativa era anche morire per la patria, fare qualcosa, quindi vivere per qualcosa, essere partecipi in qualcosa che comunque va oltre l'individuo. E noi viviamo oggi un momento nel quale quello che rende la vita significativa è fare quello che io voglio. È una cosa molto più centrata su se stessi. Ognuna di queste cose che abbiamo appena citato con i suoi lati positivi e negativi, eh? non sono qua a dire che la prima era la migliore e poi questa è la peggiore non è questo però è per questo solo per dire che noi abbiamo delle visioni di mondo che gradualmente cambiano e sono influenzate fortemente dal contesto in cui noi andiamo a crescere e vivere sono fortemente influenzati da questo e una cosa che ho letto l'altro giorno e che mi ha fatto riflettere è in questo periodo per esempio in questa visione individualista per dare significato a qualcosa quella cosa per avere significato deve avere un significato in relazione a se stessa addirittura noi esseri umani riusciamo a dare valore dar significato a un pianeta quando quel pianeta ha una funzione per noi come se noi fossimo così importanti nell'universo quando quel pianeta avrà tante altre funzioni nell'interagire con tutto il resto dell'universo no? Perciò, Abbiamo questa visione centralizzata nell'essere umano e poi dopo centralizzata nell'individuo. Questo solo per osservare un pochettino dove siamo, perché quello che Buddha ci ha trasmesso, almeno o meglio quello che io ho capito di quello che mi hanno detto che Buddha ci ha trasmesso, no? Che io credo che sia coerente perché credo in un lineaggio ininterrotto che noi non abbiamo io ho capito di quello per incroci cioè i miei maestri e altri mi hanno trasmesso è di una visione diversa una visione nella quale ciò che rende significato la vita non è ottenere ciò che voglio non è riuscire a fare quello che mi piace non è avere una vita piacevole ma essere partecipi in qualcosa più grande di me ed è essere al servizio del Dharma e degli esseri in generale poter aiutare l'altro inteso tutti se noi crediamo qual è l'obiettivo che Buddha ci ha trasmesso nella cosiddetta visione Mahayana perché ogni tanto diciamo ma qua che? se stiamo buddhisti di quale tradizione? ah siamo Mahayana perché quando parliamo di essere buddhista, o essere Hinayana, o essere Theravada, o essere Mahayana, o Vajrayana, non riguarda il fatto di frequentare un centro o di avere un maestro, o di sentirsi appartenente a un'identità religiosa che va benissimo tutto questo però essere Mahayana vuol dire avere una visione di mondo se non spontanea almeno Formale. In questa visione del mondo, noi esseri umani siamo tanto importanti quanto la formica. Perché? Perché la formica può rinascere come essere umano e io posso rinascere come formica. E quindi alla fine dei conti quello che succede è che Dobbiamo prendere il cuore di tutti nello stesso modo e noi facciamo tutti parte della stessa natura della stessa esistenza. È ovvio che noi parliamo dalla prospettiva umana perché siamo umani, ah, punto. Se facessimo gli uh, insegnamenti dalle formiche ovviamente parleremo dalla prospettiva delle formiche, no? Immagino che non so se le formiche hanno insegnamenti di Dato. Perché no? No. E questa è un'altra cosa incredibile, no? Noi esseri umani abbiamo la tendenza di pensare che gli animali sono stupidi, per esempio in generale. No? L'insegnamento di Buddha dice con molta chiarezza che nel reame animale uno può sviluppare la policidà e seguire la pratica del Dharma. Poi ci sono delle caratteristiche specifiche del reame umano che è la parte più intellettuale e concettuale di rivedere il passato, di immaginare il futuro che può essere una cosa buona o non buona dipende anche di come viene utilizzato questo strumento, questa capacità che noi abbiamo però, tornando, nella visione Mahayana noi siamo qua a servizio dell'insieme di tutti l'obiettivo non è neanche quello la visione di mondo non è neanche quella di voler avere raggiungere uno stato di pace per star bene non è neanche quella di ok, dopo la morte voglio andare in una terra pura o oh, la visione non è neanche quella io voglio raggiungere il nirvana no, la visione di Mahayana è io voglio aiutare ogni essere a star bene come posso farlo? quindi se io faccio parte di qualcosa che è più grande di me questo è il più importante. Quello che è più grande di me è poter aiutare gli altri in un modo profondo. E per fare questo io stesso devo star bene. Quindi lo sviluppare la mia propria stabilità, il mio stato di benessere, eccetera, è una, uno strumento per poter, a mia volta, effettivamente sostenere e aiutare gli altri. Però questo è quello che porta alla visione di mondo che ed è difficile in questi momenti perché è abbastanza in contraddizione con la visione ordinaria, perché la visione comune è quella nella quale io voglio sapere, punto, tu fatti poi ti aiuto anche, va bene, ti voglio bene, finché tu mi aiuti, e eh, mi fa bene stare vicino a te, quando cominci a farmi troppi problemi, essere troppo difficile, troppo fastidioso, e stare vicino a te mi toglie il mio stato di benessere e di pace e stai lontano ti voglio bene da lontano no? che si capisce anche questo però qua c'è un punto molto importante in mezzo a tutto questo che è noi non possiamo arrivare ad avere una visione di mondo se non partendo da quella che ce abbiamo già non esiste un impianto di cambio al ciclo e visione di mondo non esiste la possibilità di un giorno all'altro essere qualcosa di diverso è per questo che da secoli grandi maestri come la e come tanti altri che ci sono stati anche e ci sono ancora sono lì a guidarci a darci l'esempio a parlare gradualmente cercare di portarci ad avere una visione diversa, però partendo dal punto in cui noi stessi ci troviamo. Perché uno dei punti per me più chiari è fra tutte le persone che ho potuto conoscere in questa vita e ne ho conosciuto di persone, ne conosco ancora tante, e molto spesso le persone quando vengono a parlare con me, io riconosco tante persone senza le maschere che nella società normalmente una cosa è chi sono io fra i miei amici, la mia famiglia, le persone più vicine e un'altra cosa è come mi manifesto nei vari contesti sociali e formali no? è come questa cosa che come va tutto bene, va tutto bene dentro uno sta lì sta per scoppiare <ride> mille problemi, sta male eccetera eccetera e comunque lo standard nella società è quello di sorridere e dire che va tutto bene. Meglio così che dire che va tutto male. Però quello che succede è che io ho avuto l'opportunità, ce l'ho ancora, di diverse persone conoscermi senza le maschere formali. E le persone più gioiose che ho conosciuto, ma non della gioia del... parlo della gioia di, come si può dire... Oh, dello scherzo, questa cosa di allegria, che va benissimo, che parlo di le persone più stabili, più in pace con se stesse e con gli altri, che stanno meglio tra tutti, ne ho conosciute alcune per la mia Sono state tutte le persone, che ci sono ancora
0: alcune per fortuna, però
2: sono tutte persone che veramente la loro priorità è il bene dell'altro. e che si occupano di aiutare gli altri, dove la priorità non è unicamente se stessi. E le persone più siamo in generale più siamo focalizzati, centrati nell'io e nel mio, nella propria autogratificazione, più la vita diventa difficile e più la nostra felicità diventa fragile. Perciò partiamo da questo punto semplicemente, mettiamo due esempi tra tutte le persone che noi conosciamo, quelli che stanno bene, quelli che non stanno bene, partendo dalle persone che conosciamo bene ovviamente perché non si dice da lontano sono tutti normali, cioè, dobbiamo parlare da vicino e vedere, conoscere. E anche Parlando di questo, apre e chiudo una parentesi veloce. Io in queste ultime settimane, che la vacanza mi era un po' malato, e poi dopo andato in ospedale, dico un po' perché non è che mai aveva grandi sintomi di manifestazione particolare. No? Sono stato molto vicino a lui in ospedale, anche se in questo momento devo ringraziare anche tanto anche l'ospedale e i medici che ci hanno dato la possibilità di stare vicino a lui in questo momento, che è una cosa un po' fuori dalla normalità e in questo momento sono stato lì tante 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 ore giornate, notti intere lì vicino a lui eh, fino all'ultimo e non ho neanche per un momento ha mai manifestato uno stato di dolore o di malessere o fisico o mentale era sempre seduto con le gambe incrociate ogni tanto ho messo da campo, però il 95% del tempo era sempre riseduto con le gambe incrociate sempre che veniva un medico, un infermiere, qualunque cosa, quello guardava in realtà le mani, cioè così. Va tutto bene, no? E mai manifestato nessuno stato di malessere, sia fisico o mentale, di nessun genere e due o tre giorni prima, adesso quei giorni lì per me, il tempo ha avuto un altro aspetto, non, non, sono sembrate settimane, non, non, non posso dire di preciso il tempo, però qualche giorno prima, lui quando sono andato, a, sono arrivato, mi ha detto, no, io, adesso io conosco il mio corpo, io so che non ho, ho poco tempo, non più di due giorni, conosco, so che è così, bene, non senza nessuna grande storia semplicemente dicendo guarda che così oh, no, perciò, i medici dicono che sei stabile mi detto, no, sono tutti bugiardi <ride> lui diceva non perché sono bugiardi nel senso cattivo ma perché loro hanno la loro visione lui ha detto so io com'è il mio corpo no? conosco io com'è e, però quello che volevo dire è che in tutto sempre, sempre. Io io mi storico in situazioni veramente difficili Fino mm-hmm. all'ultimo momento, che vuol dire il proprio corpo che perde la forza, ossia di una malattia, eccetera, eccetera, e anche aumenti dal punto di vista te della relazione in situazioni di difficoltà di vario genere, è sempre stata una persona stabile, gioiosa, sempre, sempre stato, e anche altri maestri che ho conosciuto e altre persone che sempre che mantengono questa gioia, questa stabilità. Le persone che hanno più saggezza, a, cui hanno dato, a che cosa hanno dato priorità nella loro vita? A servire gli altri. Dando la stessa importanza a uno e a no? E a saper servire con, con saggezza, perché anche lì, no? che cosa vuol dire essere compassionevole? agire con compassione avere compassione non vuol dire avere una reazione emotiva forte dinanzi alla sofferenza dell'altro avere compassione vuol dire agire a secondo di quello che l'altro ha bisogno indipendentemente se sia piacevole o meno se l'altro piace o no io ho compassione di te dal momento nel quale io faccio per te quello che tu hai bisogno è quello che viene in questa gente insieme con la compassione non basta solo volerlo certe volte io credo che quello che tu hai bisogno invece è quello che non hai bisogno questo ogni tanto succede no? però il punto che voglio solo arrivare è quello che quando ci guardiamo intorno le persone più gioiose e più sagge sono quelle che dedicano la loro vita agli altri e quelli che sono più sofferenti di solito sono quelli che sono più centrati in se stessi lascio poi la scelta di chi siete quale esempio di vita e qua non, rientri, non c'entra nulla con religione o buddismo o questo c'entra con cosa vogliamo noi sta bene o sta male quale esempio vogliamo seguire perché la vita basta questa è un'altra cosa che per me è diventato questo ultimo periodo mi ha dato un certo, una certa scossa per modo di dire però mi ha fatto pensare seriamente no? come si dice il futuro diventa presente e il passato ormai non c'è più le opportunità che una volta c'erano non ci sono ci sono altre le condizioni che avevamo adesso non ci sono no? io mi ricordo qualcuno che quando c'era un'iniziazione di vinto io stesso dicevo approfittate no? poter ricevere queste iniziazioni eccetera eccetera no? quindi ci sono condizioni adesso ci sono altre condizioni eh, va bene fa parte della natura delle cose però fatto sta che la vita tanto sta che e noi in qualche modo dobbiamo crescere. Crescere vuol dire, intendo dire, essere responsabile delle nostre proprie azioni, della nostra vita, fare qualcosa. Io questo ho avuto un momento qualche anno fa, che per me è stato molto forte in questo senso. Ed è stato quando sono stato la penultima volta che sono andato in Tibet, che ho trovato il mio maestro in Tibet, che hanno cercato c'è l'ossan flusso, che poi ha lasciato il corpo un paio d'anni fa, io ho una memoria per gli anni, per il tempo veramente scarsa, io magari dico un paio d'anni, magari sono passati 4 o 5, non lo so, o magari uno, perciò non, non fidatevi quando, di me quando vi dico di vedate di, di queste cose. Fatto sta che la penultima volta che sono andato da lui, volevo lì per chiedervi degli insegnamenti, lui mi ha dato tantissimi insegnamenti, Veramente centinaia e centinaia di ore di insegnamento. Io, ieri per caso stavo guardando tutte le registrazioni audio che diceva lui, e gli insegnamenti che mi andato finiscono più, c'è una quantità enorme di cose che lui ha dato. Che periodi che andavo lì di un mese, tre mesi, eccetera, faceva da un'ora a quattro ore al giorno di insegnamento, quindi sono tante cose. Però, al di là di questo, la penultima volta che sono andato, lui non mi ha dato, stava già abbastanza invecchiato non aveva tanta energia poi lui mi ha detto un certo momento guarda, io ti ho già dato quello che tu hai bisogno quello che potevo insegnarti ti ho insegnato, magari ci sono qualche piccole cosettine però ti ho dato tutto quello che tu hai bisogno adesso tu non devi essere più lo studente devi passare a insegnare e praticare no? io lì ho avuto una sorta di lutto, per non dire dire, ah, no, è così bello essere lo studente è così bello poter essere davanti al problema. Cioè che sono qua per imparare in qualche modo a scaricare un po' la propria responsabilità. No? E lui lì mi ha detto: Poi l'anno dopo, lui l'ho, l'ho visto una volta ancora, e, però per pochi giorni, e poi è venuto. E. Ed è questo, ci sono momenti nel quale noi dobbiamo veramente prendere sulle nostre mani e mettere in pratica. Perché è come se quando c'è qualcuno che è sempre lì per ripetere la cosa per noi, per essere lì per darci la mano, eccetera, eccetera, è come se ci fosse sempre il tempo per farlo. Da parte nostra lo sforzo, il movimento. Però in realtà il presente è adesso. Il futuro è adesso. Dobbiamo agire e dobbiamo prendere su di noi le nostre responsabilità e dire chi voglio essere, che esempio voglio seguire, come voglio vivere la mia vita, perché abbiamo i nostri aspetti bellissimi e abbiamo anche tutte le nostre menate. E c'è una frase che mi piace perché non è di nostra origine buddista, credo che sia di origine ebrea, che dice credo che sia dal Talmud, questo testo ebreo che dice se non ora quando se non io chi? quindi sì io mi chiedo no come i giorni dopo che Rimpo ci ha lasciato il corpo qualcuno era molto triste e piangendo mi ha detto ah si vede che non abbiamo più meriti perché Rimpo ci stia con noi ah, e questo e quell'altro so poi ho detto guarda noi abbiamo avuto l'opportunità Di essere vicini A un essere Di saggezza Di amore Di sentire le sue parole Di toccare le sue mani Di essere con un essere così speciale Veramente Quante sono gli esseri umani in questo pianeta? Sono 7 miliardi e qualcosa A me è quello che ci dicono Io non ho mai contato Però intorno a 7 miliardi, quel che sarà, quante persone veramente hanno avuto l'opportunità di conoscere, ed essere vicino a un essere così speciale?
1: Indipendentemente dalla religione da tutto il resto, non sono
2: tanti. Se noi non abbiamo grandi meriti, dimmi chi, chi, chi può averli? No? Se noi non abbiamo grandi meriti per aver avuto e avere ancora questo, perché la cosa non è? Come parlando con una discepola di Rimpuce in Brasile, una signora molto anziana, ci avrà 90 per qualcosa, e tutti i giorni fa la regione, fa le sue pratiche, tutto eccetera, poi parlando con lei, non io direttamente, l'altra persona, lei era molto triste che Rimpuce ha lasciato il corpo, così, poi dopo parlando con lei viene fuori diceva, ma sì, ma guarda, tu tanto non, pu- non potevi già viaggiare più, non vedevi in fondo che tu fisicamente non lo vedi più, che cosa è cambiato? è cambiato qualcosa nei tuoi sentimenti, quello che senti? no! perciò continua e un'altra cosa molto speciale è che effettivamente io ho visto questo con praticamente tutte le persone con cui ho parlato quando uno si mette a pensare è un po' diverso ma quando uno si mette a sentire L'impocio non ha lasciato quella sensazione di vuoto questa è un'altra cosa molto speciale perché di solito non succede così di solito anche energeticamente si sente un vuoto, si sente una mancanza no? e per tutti è successo il contrario quindi noi abbiamo ancora questa opportunità, non è che è una cosa che è finita quindi dinanzi a questo se non siamo noi fortunati ditemi voi chi? un'opportunità meravigliosa, se noi che siamo qua insieme, che abbiamo avuto che abbiamo ancora, abbiamo avuto, abbiamo ancora questa opportunità unica, non possiamo sprecarla, non possiamo lasciarla passare come se nulla fosse. Io non sto dicendo che lo stiamo facendo, eh? io credo che stiamo utilizzando almeno le opportunità che abbiamo, però dobbiamo consapevolmente dire se non oro quando e se non io chi per praticare il dharma perché chi altre condizioni ha bisogno sinceramente ci sono tre condizioni necessarie per seguire bene il sentiero spirituale per crescere interiormente ma per praticare il dharma in altre parole e avere qualcuno che ci guida correttamente ci abbiamo
0: um.
2: avere il minimo delle condizioni materiali ci abbiamo perché se io non ho da mangiare come faccio quindi ci abbiamo e avere voglia di praticare ci abbiamo voglia di praticare si manifesta diciamo così in tre modi principali si manifesta tramite la pratica della meditazione ossia recitazioni, visualizzazioni la cosiddetta sadhana pratica come l'autoparigione e altre pratiche questa è una parte della pratica c'è un'altra parte che riguarda la moralità che riguarda prendere degli impegni e mantenerli perché anche questa è una cosa molto importante perché io c'ho il momento in cui vado a meditare il momento in cui vado a recitare i mantra in cui vado a direzionare la mia mente in un modo virtuoso positivo, poi c'ho il momento in cui sono con la famiglia, sono con gli amici sono al lavoro, sono in tanti momenti no? diversi e in questi momenti è molto importante dare una giusta direzione alla nostra condotta fisica, verbale e mentale ed è qua che il tempo che noi prendiamo sono molto importanti e poi c'è la terza forma che viene chiamata la visione questi sono i tre punti che è meditazione, condotta e visione la visione vuol dire la nostra visione di mondo quindi imparare, conoscere e gradualmente direzionare la nostra mente per una visione di mondo più coerente e seguire quello che ci viene trasmesso, insegnato, eccetera se noi riteniamo che sia coerente sono forzato di nulla. però Queste sono le tre modalità per praticare il Dharma. E noi abbiamo le condizioni. Abbiamo ricevuto una quantità enorme di iniziazioni, abbiamo ricevuto tanti insegnamenti, abbiamo gli esempi davanti a noi. Adesso, quello che è importante è che non possiamo assolutamente. Come si può dire in italiano? In inglese è outsource sì, è come quando una società ha un certo compito o- e lo delega a un'altra società esterna no? non possiamo delegare il nostro sentiero spirituale non possiamo fare outsourcing, io pago e tu fai per me sarebbe comodo, no? non possiamo mica fare come un monastero in Tibet e poi in India che è il monastero di Giume, il collegio tantico di Giume, dove tutti i monaci dopo un certo numero di anni devono dare un esame e chi non riesce a dare l'esame viene espulso dal monastero e c'è da memorizzare dei testi molto lunghi negli periodi si vede che c'è stato qualche momento in cui c'era qualcuno che non riusciva a dare l'esame però non era neanche una persona da non essere più nel monastero hanno trovato lo scamotage
1: Mm
2: ed è qualcuno può dare l'esame per me (ride) Perciò arriva il momento del mio esame, io sono lui e c'è cioè il mio rappresentante, il mio sostituto. Quindi lui dà l'esame per me, no? Questo in che l'esame è stato dato, no? Perciò purtroppo questo con la pratica spirituale non si può fare. Ok, no, lui ha smesso di ragazzi per me.
1: No,
2: fa lui perché questo non è possibile. Anche se noi abbiamo tutti i Buddha insieme con noi che dicono vai, forza, siamo noi. E come pratichiamo? Con la meditazione, con la condotta e con la visione. Questi sono i tre punti in cui dobbiamo direzionarci. Quello che voglio dire con tutto questo è che nella nostra vita ci sono momenti belli, momenti difficili, ci sono cose che vanno come vogliamo cose che non vanno come noi vogliamo e questo fa parte della vita io non ho mai conosciuto nessuno a cui andasse tutto sempre bene mai e ho conosciuto e ne conosco di gente veramente e perciò questo non è importante l'importante non è tanto se il la giornata è stata piacevole o meno se la settimana è stata piacevole o meno se questo periodo di lockdown è stato piacevole o meno o è ancora piacevole o meno o come l'ho passata, l'hai passata bene?
1: importa
2: l'importante è cosa ho imparato chi sono io alla fine ho creato delle nuove abitudini, buone o no sono più stabile o meno stabile? Chi sono io dinanzi a quello che ho vissuto? E che cosa ho potuto dare agli altri? Questa alla fine è quello che secondo me è più importante. Perciò, come una volta che mi sono un po' lamentato con un amico anni fa, mi ha detto, eh, sai, è difficile, eh. c'è una situazione particolare, mi ha detto, eh, no, è difficile, e lui mi ha detto... Eh, Sin da quando tu hai voluto una vita facile, quello che hai trovato è una vita significativa. Ed è vero. Ed è la cosa bella è che quando noi togliamo la priorità, quando noi diamo le giuste priorità, le cose si mettono a posto. Quando l'importante cosa è praticare il dharma, con la meditazione, con la condotta, con la visione poi se nel frattempo è difficile è faticoso ma tanto la vita è difficile e faticosa, se non è per una cosa o un'altra scusate se lo metto così però è importante di utilizzare la vita in un modo che sia significativo e questo dà una gioia molto molto particolare quindi ritornando all'inizio di quello che stavamo dicendo qual è una delle principali funzioni del nostro è quella di essere l'esempio di una vita significativa, di darci, farci vedere il sentiero. Il sentiero non è unicamente quando ne parliamo i cinque sentieri, dieci gumi, eh, formale È il nostro obiettivo di vita, la direzione che diamo alla nostra vita. Nella base cosa c'è? L'amore, la compassione veramente sentire dal profondo l'importanza di ogni essere Questa è una delle cose più importanti che secondo me dobbiamo ricordare e dobbiamo seguire perché io sono sicuro che tutti quelli che hanno conosciuto l'empoce e che lo conoscono indirettamente hanno il loro cuore toccato, la loro vita viene toccata e adesso tocca a me dire ok fammi seguire quell'esempio e c'è una forza stravolgente no? io mi ricordo quando arrivava magari da un viaggio di 17 ore, non lo so, che viaggi lunghissimi tipo arrivava dalla Cina, dall'Indonesia e un po' tutti, va di gomma cioè, domani magari, no? un attimo riposarsi non lo so, Beh, un attimino no. ma non era stanco era stanco ma era l'obbligo no che cos'è che gli dava la forza? l'amore che aveva per ognuno in ogni momento c'era un momento che mi ricordo che eravamo in tibet, già raccontato qualche volta era, una, era tardi, era più o meno le due di notte, qualcosa del genere. Non mi ricordo bene l'orario, ma era più o meno verso quelle ore lì. Dopo una giornata intera, parlando con le persone di ogni genere, la stanza della ragazza era sempre strapiena di persone da tutto il Tibet che venivano uno per una cosa, un'altra per un'altra, tutto il giorno lì. Eravamo tutti stanchi, e dopo di tutto questo era andato via l'ultimo ok, finito per oggi ok, no, devo andare a vedere questa persona qua, che per una stupidità, la tua pazienza ho usato io il termine, in quel momento è infinita però il tuo corpo ha un limite magari dormire, riposarsi ogni tanto si ride, no? e se vuoi vado io lì a parlare era veramente per il pretesto era una stupidata, una persona che semplicemente aveva bisogno di essere rassicurata, aveva bisogno di affetto dal mio punto di vista. Però il pretesto era detto, ok, poi dà è l'affetto, adesso vai a dormire, no? E invece mi guardo e mi disse una cosa che mi ha colpito profondamente. Lui mi ha detto noi diciamo tutti i giorni possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza, dalle sue cause, e poi quello che ha più bisogno lo prendiamo qua Ho respirato e del... andiamo, non possiamo Ed è questo è il fatto di riuscire veramente a dare importanza, vedere l'importanza. E se noi vediamo che non c'è mai stata una persona che ha in qualche modo, come si può dire, ha avuto sensi di colpa del proprio piacere o del proprio stato di benessere o di qualcosa non qualcosa di questo genere, al contrario. Mm-hmm. Uno degli insegnamenti che Luco ci ha anche dato fino all'ultimo, importante, lo dico queste cose e poi magari un altro momento non si dimentica anche di dirle, è una cosa breve. Pochi giorni prima che Lunco ci in ospedale, aveva già un certo livello di difficoltà respiratoria e faceva fatica in qualche modo anche a camminare e così via per fatica, non è e quindi a quel punto uh, perché voleva a tutti i costi scendere da camera sua due piani, un piano, no? due piani di scale per andare a mangiare portiamo il cibo a ah. camera no. infinite volte è mangiato in camera non è che è una cosa ma gli piaceva anche mangiare come fanno tutti i tibetani se le gambe incroccente e mangia qua, fa fatica, a scendere no, 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 vado c'è tutta la vita, una grande qualità è quando riesco a mettere una testa nessuno se la toleva, no, o lo convincevi con tutte le ragioni poi, no? E no, vado, vado, ma come Lascia stare tutto in, in, intorno della situazione e a un certo punto si chiede ma perché? viene qualcuno e dice ma guarda, tutto il tuo corpo in questo momento fa una fatica enorme ma perché vuoi scendere a tutti i costi? Meet in joy. Mm-hmm. No, per piacere. E questa è una cosa che noi ci senti insegnare, anche fino all'ultimo, meet in joy. No? Sta bene. Vivere bene. In joy, come si dice in italiano. Eh...
0: Gioire. C'è cioè, bisogno di gioire godere la vita.
2: bisogna godere la vita e questo era una cosa anche così, sai, anche nel momento più critico
1: dobbiamo godere la vita.
2: Questa è una cosa anche, per quello che dico, cioè,
0: ha sempre dato
2: priorità a tutti quelli che hanno avuto noi, anche quando è andato in ospedale. Lui, che cosa ha chiesto da casa quando abbiamo avuto la possibilità di andare lì? I cuoricini per regalare le persone. <ride> Quindi era sempre il fatto di vedere ognuno, prendere cura di tutti, eccetera, eccetera. Aiutare, poi alla fine ha voluto aiutare l'ospedale, adesso stiamo vedendo come fare di quello che lui ci ha detto, questo non ho detto ancora perché prima di a ma quando abbiamo fatto quella raccolta, piccola raccolta per dare la macchina, per aiutare le madri che devono partorire, che abbiamo già comprato la macchina, sto aspettando l'ospedale per fare il giorno che si va lì per regalare la macchina, eccetera e poi c'era, ho detto questa cosa, il ho chiesto ho detto, ah, ottimo, e poi in quel momento l'Unione Buddhista aveva fatto una donazione all'ospedale, e è dedicato anche a noi l'impuce cioè e così via, e l'impuce ha detto, ottimo, però anche noi dobbiamo fare un'altra donazione di 100.000 euro all'ospedale. Ho detto l'impuce, eh. <ride> va bene, no, come ha sempre fatto, yes, l'impuce sì, mi eh, ha detto no questa è priorità ho detto, poi, ho detto, ci sono i soldi della costruzione ah, del tempio mi ha detto no questa è priorità dobbiamo aiutare adesso c'è tutta la burocrazia in mezzo e stiamo facendo tutto quello che è necessario io non ho ancora condiviso questo progetto in giro perché prima bisogna sapere con chiarezza che cosa, come, eccetera prima di poter ma questo solo per dire che riccoci, ovunque andava era sempre lì con quella attitudine sempre di voler aiutare ovunque fosse. però allo stesso tempo godersi la vita. Non è che perché sono per aiutare gli altri devo vivere la mia vita con un peso, al contrario. E quindi questa è una cosa che è veramente importante seguire gli esempi. Quindi vivere la vita bene, eh, dobbiamo gioire, godere in tutti i momenti, si vedeva la luce ha sempre avuto questa cosa di un joy, di godersi la vita di star bene con le cose più semplici più piccole e allo stesso tempo di prendere cura di ognuno con una caratteristica molto importante che tanti di noi molto spesso la sottovalutiamo che è quella di non giudicare la sofferenza dell'altro perché noi quando vediamo qualcuno che sta soffrendo per qualcosa che per noi è una forte sofferenza magari abbiamo la tendenza di aiutare di più quando vediamo qualcuno che sta soffrendo per una cosa che per noi è una stupidata ma è un posto lì a perdere il tempo per quella stupidata lì invece sofferenza è sofferenza indipendentemente di come si manifesta quello che per me è tanta sofferenza per un altro non lo è, e viceversa ma quando la sofferenza si manifesta, è sofferenza, e la sofferenza per la sua natura va eliminata. Indipendentemente di quale sia il contesto, io soffro perché non mi piace il taglio dei capelli. No? Io per esempio, no, mi la a fare taglio dei capelli cresce, Finché un giorno ero in EPA, sono andato a tagliarmi i capelli e mi hanno fatto il taglio sbagliato, non so come può essere. Buco. Stavo facendo il taglio, ero andato in un posto addirittura. C'era qualcun altro del gruppo insieme che è andato a tagliare i capelli in questo albergo bello così via, che, che c'era la macchinetta, ho detto, taglia zero, normale, la macchinetta si è rotta a metà. <ride> e non c'era altro, che sono uscito a metà tagliato, metà non tagliato, no? E mi ricordo la sensazione di inadeguatezza, di non essere attenzione. E lì ho, ho detto, beh, devo te li a giudicare tale dei capelli, che differenza c'è ovviamente, no? Però quello che voglio dire è che quando uno sta soffrendo, sta soffrendo, punto. E nel nostro atto di voler aiutare l'altro a uscire dalla sofferenza, non dobbiamo giudicare se quella sofferenza è vera o non vera, se la ragione è giusta o non giusta, eccetera, eccetera. Ma dobbiamo aiutare ognuno affrontare le, le proprie cose. E questa è una cosa che io ce lo facevo vedere nella sua quotidianità, nel suo modo di essere, Perciò è importante per noi seguire l'esempio, importante per noi prendere le reti e le nostre mani e dire che okay, tu vuoi seguire questo esempio. Però partendo da dove siamo. Noi non possiamo da un giorno all'altro essere quello che non siamo non è possibile noi possiamo fare quello che nel tantra si chiama portare il risultato nel sentiero che vuol dire io faccio come se già ci fosse però non ci sono ancora Quindi agisco come se io fosse però io non sono ancora e questo aiuta tanto e questo funziona anche per dire ma se io fossi lento c'è cioè come farei? e
1: quindi
2: faccio come se io fossi lui questo funziona però anche se abbiamo questi strumenti bellissimi dobbiamo partire da dove siamo e tornando al punto di partenza la nostra visione di mondo è una visione individualista egoista sia centrata in se stessi dove la nostra priorità è la nostra propria autogratificazione non parlo della priorità concettuale parlo di come noi viviamo e agiamo nella nostra vita o mi sbaglio? no mm-hmm. ecco perciò la domanda è come faccio io che se sì, sono un essere infantile egoista miserevole come si dice Beh, un certo infatti, infatti, no? no? sono infa- egoista perché la mia priorità è l'autogratificazione sono infantile perché in realtà sono egoista e nel senso che non riesco a vedere questo, sono immaturo, infantile nel senso come immaturo che un essere maturo è un Buddha, un buon sacco, colui che vede la realtà così com'è e sa dare priorità all'insieme di tutti e sono quello perché dal momento in cui sono ignorante immaturo è, è... No, in realtà il termine giusto scusate è un essere Codardo, infantile e miserevole no? questo, è, questo è il termine giusto scusate perché il codardo vuol dire perché non ho, ho paura di soffrire e perciò soffro di più sono infantile perché sono egoista e sono miserevole perché insieme dei due è morta. quello ok perciò, però io sono così anche se vengono qua tutti i Buddha insieme e vengono tutti e vanno lì e fanno una cosa, dai stiamo qua a fare il tipo per te Io <ride> dico, eh, che non sono così no, però tu non dovresti far questo dovresti essere così però non ce la faccio non dovresti arrabbiare ho oh, capito non ho voglia però non ce la faccio eh, dovrete, sarebbe meglio se amassi tutti e non capito però non ce la faccio noi inevitabilmente dobbiamo partire da dove siamo non possiamo essere qualcosa di diverso a non sia appartenuto da dove siamo quindi la domanda che viene fuori è come faccio io che sono codato, infantile e misericordia ad essere un essere coraggioso, maturo, stabile, gioioso, pacifico. Come faccio? In altre parole, come faccio io ad essere un essere altruista se sono egoista? L'errore che facciamo spesso è che noi crediamo che io posso diventare un essere altruista andando a Posso dire a incolpare l'egoista? Non dovrei essere egoista. Che cattivo sono, questa è una brutta cosa, non va bene. In qualche modo, andando proprio come se fosse con un senso di corpo contro di noi, che quel comportamento non va bene perché. Perché da un punto di vista idealizzato abbiamo una visione che ci hanno trasmesso che io idealmente dovrei essere altruista. Perché quello che ho imparato, quello che mi è stato detto, eccetera, cioè, questo non funziona. Io a un certo punto aiuto, ma non veramente non funziona. L'unico modo che io vedo veramente per riuscire da uno stato in cui io sono, andare a un altro, uno stato di questo, andare a un stato. Altruista è comprendere a livello non concettuale ma gradualmente profondamente dentro di me che egoisticamente parlando è meglio per me essere altruista io voglio star bene veramente sono egoista almeno cerco di farlo bene no? faccio quello che veramente mi fa star bene e la cosa più incredibile che si trova negli insegnamenti di Buddha, nel percorso che Buddha ci ha dato, è che si utilizza l'egoismo stesso per arrivare all'altruismo in questo processo. E quando non ha visto riesce a superarlo e andare oltre. Noi dobbiamo appoggiarci sul luogo dove siamo, dobbiamo appoggiarci sul nostro essere del momento presente, non possiamo a un certo punto rinnegare il nostro essere e voler essere una cosa diversa. Non è possibile dobbiamo partire da quello che siamo, perciò dobbiamo accogliere la nostra realtà e direzionarci per quello che vogliamo essere per seguire l'esempio che abbiamo davanti a noi questo è importante perciò il punto è qual è l'esempio che voglio seguire come voglio essere quella è la cosa meglio per me la bellezza di poter incontrare qualunque persona e non essere più a paragonare con gli altri non essere più a dividere gli altri fra amici e nemici, non essere più né nell'attacco né nella difensiva. Che bello. Poter vedere ognuno e avere il cuore pulito. Quindi noi riconosciamo che questo è quello che io voglio, questo è il meglio per me. E con questo noi andiamo verso quella direzione. L'importante è che noi non dobbiamo partire con, o meglio, non dobbiamo cercare di seguire un percorso che è basato in un senso di colpa e in un'auto, si un può dire, Non è un'autocritica, però eh no, chiamiamolo così. Ma invece eh, dobbiamo sognare, vedere avanti, con tanta fiducia in se stessi, di dire io ce la posso fare. Ed è quello che io voglio. Perché la forza che ci spinge nella vita è il desiderio. È quella che ci spinge. È la versione. Queste sono le due forze che ci spingono nella vita fare quello che facciamo e noi non possiamo negare queste due forze o bloccare o fermare queste due forze dobbiamo direzionarle cosa voglio e cosa non voglio avversione cosa non voglio desiderio e cosa voglio direzionare queste forze qua ritorniamo al punto della partenza di oggi siamo esseri influenzabili e dobbiamo cercare di lasciarci influenzare verso le attrazioni e le aversioni da qualcuno che almeno sta bene che sia un buon esempio per noi non so se è chiaro questo perciò come faccio io a lasciarmi influenzare? utilizziamo un'altra parola lasciarmi guidare o lasciarmi manipolare se vogliamo fare perché inevitabilmente ogni giorno noi siamo guidati siamo influenzati, siamo manipolati utilizziamo la parola che vogliamo ancora di più nei tempi d'oggi dove c'è un aumento non indifferente di interazione tramite il mondo digitale le media sociali eccetera eccetera c'è un aumento di interazione come sbaglio con numero di persone informazioni e cose no? Io chiedo perché io le media sociali non li uso assolutamente, no? Una cosa che anche quando c'era lì, dopo di un bel po' di tempo che, che c'era già lasciato il corpo qualcuno mi diceva, no, magari puoi mettere qualcosina in Instagram,
0: No, <ride> <ride>
2: oh. che non entro mai, no? E alla fine ok, alla fine ha detto, ho messo lì, la preghiera una frasettina della la preghiera che aveva registrato il Geshe Boston Prensuk quando la preghiera di veloce ritorno dell'indice però... una foto di dell'indice però, però il fatto era... questo io non sono abituato in questo mondo non conosco, non entro non ho mai avuto interesse... no, no però quello che io osservo è che questo aggeggio potente noi che lo chiamiamo un cellulare, mio padre ha sempre detto non è un telefono, è un computer che funge da telefono, no. anche qua per la televisione. Quello che succede è che cos'è? aumenta in un modo enorme il nostro contatto, con la nostra interazione con diverse idee, diversi punti di vista, diverse informazioni, immagini, suoni, concetti, sentimenti. Aumenta tantissimo più forte è l'interazione che abbiamo più facilmente siamo influenzati e manipolati questo è quello che succede se ci abbiamo qualcosa, qualcuno a fianco a noi che ci ripete la stessa cosa tutti i giorni prima o poi entra poi sono più persone che ripetono la stessa cosa entra ancora di più quindi io chiedo a tutti di utilizzare questi mezzi di comunicazione con consapevolezza almeno con consapevolezza della propria fragilità quando io vedo qualcosa quello mi influenza quando io scrivo qualcosa quello mi influenza quando io dico qualcosa quello mi influenza influenza che cosa? la mia propria visione di mondo qual è la visione di mondo che voglio avere? chi voglio seguire? da chi voglio essere influenzato? tanto lo devo essere comune. Vuole essere influenzato da Papon Caripo, cioè leggendo Liberazione nel Pablo della Comando, vuole essere influenzato dalla Magancia facendo la pratica dell'autoguarigione o vuole essere influenzato da entrambi. Il fatto sta che è una scelta che noi abbiamo. Il compito del puro è anche quello di influenzare, di manipolare, di guidare, se vogliamo usare una parola più bella. Però è un compito nei tempi dove c'è ancora più difficile in parte, perché c'è una concorrenza enorme. (ride) (ride) Immaginiamo i tempi in Tibet, Andavi lì, vedevi una volta ogni dieci anni le persone, le dicevi una volta quella, erano così poche informazioni che ricevevano che rimaneva quella, no? Poi era l'evento della vita, uno va lì, ha ascoltato il maestro, ha detto quello, boom, rimane. Poi il resto cosa c'è? Le pecore, le montagne, eh, lo yak, eh, queste, qua. Ma no, è una vita con poche interazioni, soltanto quindi quello che arriva ha un peso maggiore, non vuol dire una vita migliore o peggiore, eh? ma con minore interazione. Se io ricevo, quando ho poca interazione, l'interazione ha un peso maggiore. Quindi nei giorni d'oggi che abbiamo tanta informazione, per riuscire a far entrare qualcosa c'è anche più fatica, ci vuole più ripetizione. E qua è un altro punto anche che approfitto solo per aprire e chiudere le parentesi se noi vogliamo riuscire a avere una buona visione del mondo riuscire a comprendere bene le cose, dobbiamo creare spazio per questo dobbiamo imparare anche a stare in silenzio in silenzio non vuol dire di non parlare, non sentire, ma anche non leggere, non vedere no? non sarà così difficile prendere una settimana senza il cellulare non lo so sicuro ci saranno dei criti di altimizza però <ride> non sto scherzando no,
1: anche non vi. Non vi.
2: però è così importante perché quando noi abbiamo meno informazioni sappiamo dare più spazio e più valore a quello che riceviamo e abbiamo più capacità di digerire di comprendere di osservare perché se no sto lì a meditare e, ma a parte la mia attenzione è lì in quell'oggetto lì, che è sul silenziatore, se ho vedo la lucettina e la mente è lì. Secondo me uno dei brutti segni della dipendenza dal cellulare è che quando uno si sveglia la prima mente non è, possono essere sangue c'è da non so che c'è la prima mente è il cellulare. Questo è un brutto segno. Comunque, al di là di questo, quello che io volevo solo concludere è che abbiamo un'opportunità meravigliosa insieme. Sono molto contento di essere oggi qui, di poter riprendere, ma mi dispiace che non possiamo essere in tanti, però sono contento che siamo qui mi spiace che non possiamo ancora abbracciarci ci arriverà quel momento dove, quando si potrà faremo la giornata dell'abbraccio no, no, no. però sono contento di essere qui insieme e una delle cose grandiose che lui ci è riuscito a fare e io ho conosciuto tanti maestri dentro il contesto del buddismo tibetano e io non ho visto altri che sono riusciti a fare come lui Pochi, molto difficili, molto raro è di riuscire a creare un contesto che ci sia continuità a quello che noi facciamo. io ho conosciuto grandi maestri veramente sia da livello di conoscenza che di realizzazioni, persone incredibili parliamo di Geshe e Shewanchuk parliamo di batte di Tashidun, Polizia, e sono sovrarimposi, tutti i due maestri di Magancia, grandi personaggi, persone veramente incredibili però che quando hanno lasciato il corpo in qualche modo c'era continuità nella pratica dei suoi discepoli però non c'è stata continuità nel suo lavoro e nella comunità in questo senso era un po' la cosa una vita in qualche modo mentre quando noi vediamo ci ha preparato tutti noi per tanti 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 anni in modo che ci sia continuità questa è una cosa molto Perciò noi continueremo, come abbiamo sempre fatto, a praticare, a seguire il nostro percorso, a condividere gli insegnamenti con gioia. Questo è molto importante. E quello che io chiedo è questo, che non sprechiamo questa opportunità che abbiamo perché è troppo bella. Non mi ha detto prima se non io, chi, se non ora, quando. Perché se sto ad aspettare che un giorno, quando, qualcosa... Per che cosa? Se non io, chi, se non quando, che cosa? Meditare Avere una condotta Direzionare la mia condotta E direzionare la mia visione Queste sono le cose che dobbiamo fare più che qualunque cosa in Come dicevo, sono molto contento Di poter riprendere Mercoledì Qua E continueremo Così, andiamo avanti insieme. Okay. Io volevo ringraziare a tutti perché è proprio il fatto che no, siamo insieme con, uh, non solo con le azioni, ma anche con il cuore, con i sentimenti che è quello che anche dà gioia e dà forza per fare tutto quello che noi facciamo. Questa è una cosa che per me è molto, molto importante. Quindi veramente ringrazio tutti. E io so che. Per me è molto diverso essere qui a fare mercoledì avendo delle persone davanti a me molte <ride> che <perché> la cavano fa <ride> una differenza enorme. Lì ogni tanto c'era qualcuno dal canale, però comunque diverso. Quindi questo per me è una cosa che io, ho visto, che faccio una fatica abbastanza grande se non c'è questa interazione, questo scambio e tutto il resto. Okay? Perciò la conclusione è lasciamoci influenzare la nostra lasciamoci guidare e questo lo facciamo con quello che vediamo, con quello che ascoltiamo con quello che interagiamo e abbiamo questa libertà di scelta questo dipende da noi ok? facciamo una brevissima meditazione insieme La prossima vedremo più tempo per la pratica abbiamo adesso una breve pratica di guru yoga che è una delle pratiche più importanti che c'è e anche il momento in cui ci ha lasciato il corpo alla pratica che ci eh, ha che poi è ancora ed è stato veramente di un aiuto un supporto incredibile per questo importante anche ringraziamo fondamente mi ha dato il consiglio di proprio fare questa pratica invece sarà spiegare il guido direttamente nella pratica quindi ci sediamo con la schiena dritta le spalle rilassate la testa leggermente in avanti Leggermente cioè, chiusi guardando verso il basso e la consapevolezza sul respiro. Porgiamo la nostra attenzione sul nostro proprio respiro. davanti a noi sorge Guru Buddha un aspetto come il nostro Guru Guru Buddha ci sorride l'impegno ossia la nostra propria visualizzazione diventa inseparabile dall'essere di saggezza Or, chiediamo a Guru Buddha di benedirci desideriamo sviluppare le nostre qualità eliminare di conseguenza ogni negatività in modo da poter aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza sviluppare la saggezza per eliminare l'ignoranza la soddisfazione per eliminare il desiderio limitato l'amore e la compassione per eliminare la rabbia l'avversione, l'umiltà per eliminare l'arroganza, il potere di realizzazione per eliminare la paura e il dubbio. Dai cinque chakra di Guru Buddha si emanano raggi di luce che si assorbono nei nostri cinque chakra, portandoci le sue benedizioni le nostre qualità si revitalizzano, i nostri veleni mentali gradualmente scompaiono, Raggi di luci bianchi, rossi, blu, gialli e verdi si emanano le cinque chakra di Golboda e si assorbono nei nostri cinque chakra.
0: Susampo, Padhyur Rashi, Padhyur
2: accetta la nostra richiesta, viene verso di noi sorridendo, quando si avvicina diventa piccolo come un pollice, si siede al nostro campo, il nostro canale centrale si apre e il scende descende dolcemente. con un fior di lotto di otto peccato con un cuscino di sole di luna sul quale Guru Buda si siede gioiosamente il nostro corpo parola e mente molto sottili diventano inseparabili da quelli di Guru Buda. sperimentiamo uno stato interiore di infinita pace immaginiamo per un attimo che la nostra mente diventa inseparabile da quella di Guru Buddha sentiamo quello che Guru Buddha sente sentiamo un amore infinito uno stato di pace profondo una saggezza non concettuale porta ad essere in armonia con ogni cosa.